0: Să citim împreună Cuvântul Lui Dumnezeu din Evanghelia după Luca, capitolul 12, de la versetul 54 la versetul 59. Evanghelia după Luca, capitolul 12, de la versetul 54 la versetul 59. Domnul Iisus a mai zis noroadelor. Când vedeți un nor ridicându-se în apus, îndată ziceți, vine ploaia și așa se întâmplă. Și când vedeți suflând vântul din, de la miază zilei, ziceți, are să fie zăduf. Și așa se întâmplă. Fățarnicilor, fața pământului și a cerului, Știți s-o deosebiți. Vremea aceasta, cum de nou deosebiți? Și pentru ce nu judecați și voi singuri ce este drept? Când te duci cu părâșul tău înaintea judecătorului, pe drum caută să scape de el, ca nu cumva să te trească înaintea judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și temnicerul, să te arunce în temniță. Îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti și cel mai de pe urmă bănuț. Amin. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Am menționat în mesajele de dinainte care au fost predicate din Evanghelia după Luca că ca biserică trecem prin această Evanghelie, am precizat că Domnul Iisus nu a fost impresionat de mulțimi adunate în jurul Lui, așa cum poate noi am fi impresionați. Foarte mulți ar socoti mulțimile în jurul unui vorbitor ca un semn al succesului. Dar Domnul Iisus cunoștea Inima acestor oameni care erau adunați acolo. Scriptura ne spune că Dumnezeu nu se uită la ce spește ochiul. Dumnezeu se uită la inimă. Și El știa ce este în oamenii adunați acolo. El știa că mulți care erau acolo erau pentru un alt interes decât cel de a asculta adevărul și a fi transformați de adevăr, a primi adevărul trebuie să ne mai aducem aminte de asemenea că atunci când Domnul Isus vorbește mulțimilor, noroadelor, căci cu aceasta începe versetul 54, El a mai zis noroadelor, atunci când El vorbește noroadelor, Domnul Isus vorbea într-un mod diferit, mesajul Lui era diferit decât acela în care se îndrepta spre ucenici, sau vorbea fariseilor și cărturarilor. De regulă, în marea mulțime, erau aceste categorii, oamenii care se adunau și veneau din diverse părți ale iudeii și Galilei. Erau cărturarii și farisei care veniau și ei să asculte învățătura de cele mai multe ori sau aproape inconsecvent ca să-l și să-l prindă cu ceva. Și apoi erau acolo... Ucenicii care erau permanent împreună cu el. În cazul fariseilor, ne aducem aminte că mesajul Domnului Isus Hristos era unul critic, aspru, deseori, era ca un rechizitoriu al unui procuror care acuză inculpatul și avea dreptate Domnului Isus. În cazul ucenicilor, mesajul Deși era uneori, avea nuanțe de mustrare, nu era ca și în cazul fariseilor și cărturarilor. Domnul Deseori îi pe ucenici datorită lipselor de maturitate, de înțelegere, de pricepere după ce au văzut atâtea lucruri. Dar mesajul pentru ucenici era deseori unul, Didactic, de învățătură, da, ca unui maestru, al unui mentor către ucenicii lui, și pe de altă parte, era unul parental, ca un tată care își crește copiii, uneori încurajându-i, uneori mustrându-i. Dar atunci când Isus se adresează mulțimii, nu ucenicilor, nu fariseilor și călturarilor, ci noroadelor, el știe că are în față un public foarte instabil. ce ori oamenii ziceau Wow! Niciodată n-a vorbit cineva ca omul acesta. Și se minunau. Erau mirați de ce se întâmpla. Se uitau și vedeau minunile și erau fascinați. Și veneau și ziceau Mai arată-ne un semn. Dar mulțimea aceasta... Era o mulțime care se schimba repede de la admirație și fascinație la ură și mânie și manipulare. Aveți poate în minte acea imagine în care în fața lui Pilat, mulținia, norodul, a strigat, răstignește-l, răstignește-l. În interacțiunea cu mulținea, cu norodul, se confirmă pilda semănătorului. Semănătorul a ieșit să semene semânța și a început să arunce semânța și semânța cădea când într-un loc, când într-altul. Scriptura ne spune că erau pământul pe care cădea semânța era de calitate diferită. Unul era bătătorit ca un drum, alt pământ era pietros și stâncos, alt pământ era spinos, plin de bălării. Și sămânța cădea în toate solurile acestea. Cineva a remarcat că a, a, a notat cumva neglijența semănătorului, că aruncă sămânța fără să țină seamă pe unde merge. Și zicea, oare ce agricultor care e priceput aruncă sămânța în felul acesta? De regulă... E o preocupare a celui care seamănă să nu-și arunce sămânța în drum sau între pietre sau în loc stâncos sau în loc spinos. Cum de acest semănător aruncă sămânța așa prin toate locurile acestea? Alți comentatori s-au referit la tehnicile agrare din secolul I, spunând că în vremea aceea, un semănător nu ară pământul înainte așa cum facem noi, îl delimitează, îl ară, îl curăță și apoi semăna. În vremea aceea se spune că de regulă semânța era prima dată aruncată, apoi se ară pământul și se grăpa și ce creștea, creștea. Asta era agricultura și tehnicile agricole din din vremea aceea. Dar cred că accentul în pilda semănătorului, dacă ne aducem aminte, este faptul că semănătorul nu își selectează publicul dinainte. Nu nu își selectează solul dinainte. El este generos. Dacă ne gândim, semănătorul este Domnul Isus, țarina este lumea, Ideea este că Domnul Isus nu face discriminare. El nu-și preselectează publicul. El, el dă cuvântul său tuturor. Chemarea este pentru toți. Nu, nu are un cuvânt pentru unii sau pentru alții. Evanghelia este pentru toți. Domnul Isus vorbește așadar unei audiențe în care se află tot soiul de oameni dar care în bună măsură aveau alte interese decât a veni să-l asculte, să gândească și să primească adevărul așa cum este redat cu multe, multe evidențe. Și aici poate este un moment potrivit să ne oprim și să ne punem o întrebare. Unde te situezi tu în peisajul mulțimii? Că fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, suntem într-o mulțime. Da, Lumea aceasta în care trăim este o mulțime. Dacă suntem, poate, credincioși, ortodoxi, suntem într-o mulțime. Dacă suntem credincioși, evanghelici, suntem și în sensul acesta într-o mulțime. Ce aș vrea să înțelegem este că prezența în mulțime nu garantează Faptul că ești automat solul cel bun. Prezența în mulțime nu este o notă a faptului că ești acea inimă care primește cuvântul cu bucurie și care aduce roadă la vremea potrivită. Prezența în mulțime poate fi înșelătoare adesea. Câți oameni nu zic astăzi, eu mă duc la biserică? Eu sunt credincios. Sunt creștin, de un soi sau altul. Eu iau cina. Eu am fost botezat în alte locuri unde s-a început practica aceasta a ridicării mâinii pentru a-L primi pe Domnul Isus în inimă sau a rosti o rugăciune prin care acestora li se oferea garantul că sunt copilul lui Dumnezeu. Marea înșelăciune a venit peste mulți. Eu am ridicat mâna eu am rostit rugăciunea. Dar aceste, aceste lucruri, dragi mei, pot să fie într-o anumită măsură semne ale apropierii de Dumnezeu, dar nu garanții că ești pământul acela bun care a primit sămânța. Din potrivă, Domnul Iisus când a vorbit mulțimii, uitați-vă ce cuvânt aspro a folosit. Zice el așa, fățarnicilor. Fățarnicilor, mulțimea venea și așa cum Scriptura notează, deseori ei îl urmau pe Domnul Iisus, pentru ce? Că le dădea pâine și pește. Ce ce ușor e să câștigi ceva doar stând și ascultând pe cineva. Bisericile evanghelice după Revoluție s-au umplut de oameni care au venit după ajutoare. E cunoscut lucrul acesta și deseori bisericile au fost acuzate că folosesc ajutoarele pentru atracția oamenilor. Lucru care nu era adevărat. Eu am parcurs toți anii aceștia de la Revoluție și dacă, a fost, dacă au fost ceva ajutoare venite, bisericile au încercat să le dea oamenilor nevoiași. Nu întotdeauna că uneori oamenii din neînțelepciunea lor au profitat, dar... Scopul a fost acela, să se ajute oamenii săraci, care bă, ieșisele din comunism, după Revoluție, să primească și ei ceva, să o ducă cât de cât mai bine. Dar unii oameni au început să fie parte din mulțime doar pentru că primeau, nu pentru că îl urmau cu adevărat pe Domnul Isus Hristos. Unde ești tu? În mulțimea aceasta, unde te situezi? Ești prezent doar pentru că, de pildă, cei mai tineri, copii dragi, copilași... Pentru că mama și tata vă au obligat să veniți la biserică? Și sunteți aici la biserică doar pentru că trebuie să veniți? Nu v-ați duce voi la biserică. Sunteți aici pentru că vreți să vă jucați cu ceilalți copii? Alții sunteți aici pentru că este un cadru bun de socializare... Mai mulți ani, când fratele Emanuel sluja în Firențe, mă duceam și mă întâlneam cu români. Și românii din diaspora au găsit în bisericile de pocăiți evanghelice un cadru foarte bun de socializare. Și veneau că se mai aflau cu unii, cu alții, mai vorbeau românește, era fain. Era un cadru de uh, întâlnire, unii își găseau uh, slujbe, joburi bisericile se străduiau ca să ajute pe unii, pe alții să-i integreze într-un job sau altul și atunci locul era potrivit pentru asta. Dar nu mergeau pentru că îl căutau pe Hristos. Căutarea lor era alta. Interesul lor era altul decât a căuta pe Hristos ca să primească cuvântul și să aibă viață veșnică. Puneți întrebarea aceasta, verifică-te pentru că tare trist ar fi ca toată viața să fie într-o mulțime, în prezența mesajului Lui Hristos, dar să nu fi solul care primește cuvântul și aduce roadă. Acum mai există ceva ce părea să fie un numitor comun pentru tot ce se afla în mulțimea aceasta. Și de aceea Domnul Isus folosește acest termen aspru, fățarnicilor, ipocriților. Asta era ce era prezent, așa, la cea mai mare parte, sau la aproape toată lumea din mulțimea aceasta. Ipocrizia. O inconsecvență. Oare la ce se referă Domnul Isus? De ce îi mustră? De ce ne vorbește cu acest termen astru? Pentru că eu dacă aș fi la un serviciu de evangelizare și ar fi o mare mulțime în fața mea, eu n-aș începe să le spun... Fățarnicilor, ipocriților, aș pierde probabil de la bun început șansa de a le, de a le vorbi. Dar Domnul Isus îi mustră și le demonstrează de ce folosește termenul acesta aspru. Despre ce este vorba? Pentru a demonstra că ei erau cu adevărat inconsecvenți, că erau uh, ipocriți, fățarnici. Domnul Isus folosește două exemple. Un exemplu este din spectrul meteorologic și altul este din spectrul juridic. Iată ce le spunem, vorbindu-le mulțimii. De ce sunteți fățarnici? De ce sunteți ipocriți? Iată de ce. Când vedeți un nor ridicându-se la apus, îndată ziceți, vine ploaia. Și când vedeți vântul suflând din strămiază zi, ziceți, are să fie zăduh. Zăduf și așa se întâmplă. Țara lui Israel era așezată lângă Marea Mediteranei, care era în partea de apus. Și când norii se ridicau dinspre apus, era foarte, foarte clar că vine ploaia. Eu când m-am mutat în stupin, primul meu scop a fost să așez bine casa. Să fie cu fața spre sud, est-sud, să iau tot soarele posibil. Și bine am făcut. M-a sfătuit bine și arhitectul uh, și am, 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 am plasat-o bine. Dar după aceea am văzut că uneori vine ploaia și bate ploaia pe casă, când pe alta, când pe o zonă, când pe alta. Și fratele Mugur m-a învățat și mi-a spus ploaia vine când vezi norii venind dinspre Codlea. Nu dinspre uh, Sămpetru sau zona de uh, est a Brașovului, dinspre Codlea. Și acum am automatismul acesta de ieși și am mă uita pe unde-s norii. Lăsăm hainele să se usuce sau nu? Pe unde-s norii? Și văd norii dinspre Codlea, gata, vine ploaia. Dau semnalul, adunăm tot cei prin curte că vine ploaia. Vin norii dinspre uh, apus. Și așa era și în Israel. Norul dinspre Marea Mediteranei garanta că vine ploaia. Și toată lumea era sigură. Se apucau și adunau lucrurile care le-au întins, le-au întins să se usuce sau cine știe recolta, fânul. Repede le adunau că vine ploaia. Sau când suflă vântul dinspre Miazăzi. Miază zi era partea de, uh, de sud. Partea de sud. Eu am fost în Israel de două ori, și partea de sud este deșertul iudei, pustiul iudei. Și de acolo, când venea vântul și simțeai, poate, firicele de nisip, gata, evreul știa, vine ploaia. Da? O să, adică nu, nu vine ploaia, O să fie zăduc, o să fie arșiță, o să fie secetă, că vine vântul dinspre sud. Și Domnul Iisus le zice așa, pățarnicilor, fața Pământului știți să o deosebiți. Vremea aceasta, de ce nu o deosebiți? Cu alte cuvinte, oamenii aceștia știau să citească bine semnele vremurilor și erau buni meteorologi, pentru că dacă nu acționau bine când venea ploaia sau când venea seceta, riscau să-și piardă recolta. Și iată, oameni cu o privire atentă spre cer și pe pământ, pentru subzistența lor fizică, nu aveau nici cea mai mică preocupoare pentru a citi meteorologia divină, pentru a citi vremurile care veneau peste ei, ca împlinire a planului de răscumpărare a lui Dumnezeu. După vremurile de așteptare, în seceta unor robii succesive, a început să bate o briză prin mesajul profeților Isaia, Ieremia, Mica, Zaharia, care anunțau nașterea Mântuitorului. Era norul care se ridica sau briza care anunța o schimbare mare care avea să vină. Și apoi a venit un timp când nori au început să se adune prin mesajul profetului Ioan Botezătorul. Toată lumea a știut că e ceva parcă aproape. balau au și întrebat, tu ești acela? Tu ești Mesia? Și Ioan spune, nu sunt eu, eu sunt, eu sunt cel care pregătesc alia. Netezesc cărările. Norii sunt aici, uitați-vă, fiți gata. Și apoi a venit ploaia binecuvântată, abundentă, când Domnul Iisus prin mesajul său a vorbit mulțimii și a spus Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape, spunându-le altora, este chiar aici. A venit. Planul lui Dumnezeu ajunsese la un punct culminant. Ei bine, această vreme a fost aproape complet ratată de poporul lui Dumnezeu. Ce ne spune Scriptura? A venit la ei săi și ei nu l-au primit. De ce nu l-au primit? De ce oamenii aceștia care știau să citească foarte bine semnele vremii ale climei N-au simțit temperatura spirituală, n-au prins clima spirituală, schimbarea de climă în planul de răscumpărare a Lui Dumnezeu. Oare de ce? De ce? Nu pentru că nu aveau suficiente evidențe. Pentru că au avut mult prea multe. Mult mai multe decât poate am zice noi astăzi. Hristos a fost în prezența lor, a făcut minuni. Nu numai că a predicat cuvântul, dar a făcut minuni, a înviat morții, a dat pâine, a potolit furtuna, nu pentru aceasta. Iată de ce oamenii aceștia, cu mult mai multe evidențe decât semnele ploii sau ale secetei, nu l-au primit și nu au primit mesajul Domnului, ne spune Ioan. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Nu era vremea judecății, era vremea Harului, dar vine și vremea judecății, vom vedea. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-au crezut în numele singurului Fiul al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că, ascultați cu mare atenție, de ce oamenii aceștia fățarnici n-au primit cuvântul. Judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Când lumina a venit, în loc să spună oamenii, lumină! În sfârșit, ploaie, în sfârșit, au închis ochii să nu vadă și au astupat urechile să nu audă pentru că au preferat să rămână în întunericul în care pot să facă păcat. Odată un om mi-a zis, nu vreau să vin la biserică pentru că nu vreau să știu ce zice Scriptura. Crezând că asta îl va scuza, n-am știut. În ziua judecății. A doua întrebare pe care aș vrea să ne-o punem, după prima, unde te situezi în mulțime, este aceasta: unde te situezi în relația cu vremurile împărăției? Știi să citești vremurile, schimbarea de vremuri, înțelegi tu planul lui Dumnezeu și nu mă refer deloc la acele speculații care au fost făcute de-a lungul deceniilor, de-a lungul secolelor, speculații escatologice care ar veni Domnul Iisus în toamnă sau în primăvară sau în anul cutare sau în luna cutare. Nu la aceasta mă refer. Ci mă refer la acel sentiment permanent în inimă de a-L aștepta pe Hristos și a înțelege că lumea aceasta se îndreaptă spre acel final glorios când Hristos se va întoarce a doua oară. Și aici vreau să fiți foarte atenți la un lucru. Așa cum mulți au ratat prima venire, acea vreme, așa foarte mulți și mulți, mai mult, mai mulți vor rata a doua venire. Când se va zice pace și liniște, o prăpădenie neașteptată se va bate peste lume. Când oamenii vor mânca, vor bea, vor construi, vor face nunți, vor construi case și vor avea un sentimentul unei stabilități, atunci va surprinde Domnul Isus care va veni ca un hoț, ca stăpânul care se întoarce și va surprinde pe ispraficii săi nepregătiți. Unde te afli? În relație cu sfârșitul vremurilor. Tot ce se întâmplă în zilele acestea care iată capătă expresie printr-o mască la gură pe care trebuie să o purtăm tot timpul. Tot ce se întâmplă în zilele acestea, nu este un lucru la întâmplare, oameni buni. Dar din potriva acest lucru, spune, ne spune că venirea Domnului este mai aproape decât în deceniile trecute, decât când a fost comunist, decât atunci când a fost vremuri aspre peste lume. Vremea de acum este mai aproape. Ești tu pregătit sau vei spune ca marele filozof care a zis atunci când a fost întrebat dacă totuși Dumnezeu există și te vei afla în fața lui Dumnezeu, ce îi vei spune? Și acest filozof a spus, n-am avut suficiente evidențe, n-am avut suficiente evidențe. Cum se face oare că pentru unii evidențele existenței lui Dumnezeu și ale prezenței sale sunt peste tot și pentru alții nu sunt nicăieri. Unii încă consideră că nu sunt suficiente evidențe. Haideți să ne gândim puțin la cineva. Haideți să ne gândim la Iuda. Cine a fost Iuda? Iuda a fost unul dintre cei 12. N-a fost doar unul din mulțime, a fost unul dintre cei 12. Prezent cu Domnul Isus probabil, la toate minunile pe care le-a făcut. Prezent cu Domnul Isus și în Iudeia, și în Galileea, și în Decapolis, și în Pereia, peste tot pe unde a fost și în Cezareea și cu toate acestea Iuda care a avut multe, multe evidențe Scriptura ne spune că Domnul Iisus adesea scotea demon toată ziua vindeca o zi întreagă ce avem noi în Scripturi este o mică parte din lucrările minunate pe care le-a făcut Mesia și cu toate acestea Iuda în final, după ce a avut evidențe cât se poate de clare, a văzut învierea fiului văduvei din, uh, din Nain, a văzut vindecarea învierea fiicei lui Iair, a văzut când a potolit furtuna și a spus mărit, taci fără gură, A văzut când 5.000 de oameni au fost hrăniți, le-a văzut pe toate acestea și ce a făcut? Pentru 30 de arginți a dat la o parte totul. N-a văzut el norii ridicându-se? N-a văzut el bătând briza vremurilor? O, va A văzut totul, a avut toate evidențele. Iuda a avut toate evidențele și cu toate acestea a preferat 30 de arginți. A negociat pentru 30 de arginți în fața tuturor evidențelor. Întrebarea pe care mi-o pun este pentru ce adesea vindem oferta Harului pentru 30 de arginți? Unii Preferă un film în locul venirii prezenței la Casa Lui Dumnezeu. Unii preferă confortul casei și poate telecomanda televizorului, că prin ciei un serviciu divin și s-au achitat de ziua Domnului. Alții preferă o bucată de pământ, o casă, o mașină, în locul harului mântuirii. Pentru ce negociem adesia evidențele vieții care ni se oferă acum, sub formă de har? Unde te situezi în relație cu vremurile? Ai discernământul că vremia se apropie? Ai acest discernământ să citești istoria, mersul istoriei, mersul vremurilor? Și să zici, da... Totul indică spre un punct culminant al istoriei. Istoria noastră se îndreaptă spre o consumare a planului lui Dumnezeu. Nu spre entropia despre care vorbesc fizicienii. Nu spre o dispariție a sistemului solar și eventual o resetare a Universului. Ci spre planul de împlinire pe care Dumnezeu l-a făcut de la începutul creației. Un al doilea caz pe care Domnul Isus îl aduce ca o evidență a faptului că mulțimea este labilă, instabilă și fățarnică, ipocrită, este un exemplu din spectrul juridic. El le spune, Și judecați voi, singuri, ce este drept. Când te duci cu părâșul tău înaintea judecătorului pe drum, caută să scapi de el, ca nu cumva să te tărască înaintea judecătorului, Judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și temnicerul să te arunce în temniță. Îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti și cel de pe urmă bănuți. Cine nu înțelege corect prima venire a Domnului Iisus cu implicațiile acestea care trebuiau însușite prin credință, se îndreaptă spre un punct critic, cel al judecății divine, de la sfârșitul vremurilor. Pe drumul acesta, însă judecată, oamenii care nu vor să vadă norii și nu vor să simtă briza, și să spună, da, vine vremea, oamenii aceștia nu fac decât să ce spune Evanghelia în Romani, capitolul 2, își adună o comoră de judecată. Dosarul lor. La acest proces care vine, la judecată, se face din ce în ce mai mare. Se adună filă după filă, evidență după evidență. Și Domnul Iisus le spune acestor oameni, când te afli înaintea unui proces a unei judecăți, e firesc să încerci să te împaci cu pârâșul tău, ca să nu mai vii în fața judecătorului. Nu știu dacă ați fost chemați vreodată într-o sală de judecată poate ca martor, într-un caz. Și dacă primești scrisoarea și ești citat ca martor, până și atunci începe să-ți bate un pic inima. Să te duci ca martor în procesul cuiva. Nu te simți bine. Dar atunci când primești o scrisoare și instanța te numește pârât într-un anumit caz, ești mai și cu toate că știi că nu ești vinovat cu absolut nimic, tot nu te simți bine, tot stai așa cu teamă. Ei bine, eu am fost în ambele ipostaze. Am fost odată într-un proces în care n-a fost nicio vinovăție și în final am fost achitat, că nu am fost vinovat, nu am călcat legea. Și acum sunt într-un proces pârât, de cineva ca și fi furat ceva nu eu ci neamurile mele dar cum eu sunt urmaș, după ei acum se că un caz de acum 12-13 ani când a murit o mătușă cu un, un care n-au avut copii și a căror avere au rămas într-un proces și a ieșit o mare șandramauă și întruc- întrucât eu sunt moștenitor acum după ce cazul s-a rezolvat Fără recurs și instanța a deliberat, partea cealaltă a venit cu ideea că probabil avocatul a sfătuit o dă-i judecată că au furat ceva. Fără nicio dovadă. Și suntem într-un proces, vrând nevrând. Nu-i bine. Nu te simți bine în condiția aceasta să fii într-un proces acuzat. Și în mod natural încerci să rezolvi problema dacă se poate. Și așa spunea Domnul Iisus evreilor din vremea aceea, când sunteți într-un litigiu și trebuie să ajungeți la un proces, voi vă duceți și vă înțelegeți între voi ca să nu ajungeți acolo și să plătiți și bani avocaților și cine știe ce. Dar în fața marelui proces, în fața judecății lui Dumnezeu, foarte puțini oameni încearcă să-și rezolve problema înainte de a ajunge acolo. Aveți tendința aceasta naturală de a rezolva problema aici pe pământ, în ordinea umană. Dar înaintea lui Dumnezeu stați indiferenți. Și duminica trecută ați auzit predica despre păcatul indiferenței. Un păcat foarte mare. Știți că scriptura vorbește despre hula împotriva Duhului Sfânt. Ei bine, păcatul indiferenței poate să fie echivalat cu hula împotriva Duhului Sfânt. După ce ai toate evidențele, după ce ai totul în față, să stai și toate evidențele acestea, știi ce fac? Ne acuză! Ne acuză! Evidențele acestea pot să fie în ziua judecății pârâșul nostru. Că am avut totul în față, că totul a fost clar, că venirea lui Hristos în vremea aceea a fost clară mesajului, minunile pe care le-a făcut și totuși nu l-au primit. Astăzi evidențele întoarcerii sale sunt clare și totuși, uitați-vă, oamenii stau indiferenți așteptându-și plecarea din lumea aceasta crezând că se duc într-un loc de odihnă. Iată-i, cum se odihnește? Priviți, aici. Mulți se uită și zic ce liniște, ce odihnă. Câți dintre ei sunt astăzi în locul în care era bogatul care striga, Părinte Avrame, trimite-l, trimite-l pe lază să-și moaie vârful degetului în apă, că-și grozav sunt mistuit de flăcările acestea. A venit judecata, a venit procesul și omul nu s-a împăcat cu pârâșul său. E bine, întrebarea finală pentru noi astăzi este aceasta. Unde te afli? în raport cu procesul acesta divin care va veni. Unde te afli în raport cu judecata lui Dumnezeu? Și poate zici, vreau să rezolv, simt lucrul acesta ca o povară, simt că dacă ajung la judecată, nu voi fi achitat, voi fi condamnat și condamnarea, dragul meu, va fi veșnică. A, dar stai puțin, că textul zicea că Îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti pe cel mai din pe urmă bănuț. Păi stau acolo și îmi plătesc cel din urmă bănuți și o să ies și eu de acolo. Așa credulii? Până chiar biserici istorice, cunoscute, cred că va exista un purgatoriu în care îți plătești datoria și după aceea, după ce ai plătit datoria, vei ieși și vei fi viața veșnică. Dar știi ce spune Scriptura? Vina lor și datoria lor este așa de mare că nu va putea fi răscumpărată cu nimic și se referă la oameni. Vina păcatului nostru este așa de mare că nu poate fi plătit cu nimic, nici cu fapte bune, nici cu intenții bune, nici cu binele pe care îl facem altora. Un singur lucru achită vina păcatului nostru, sângele Domnului Isus Hristos. dacă vrei să faci pace cu părâșul tău să nu ajungi în fața judecătorului Hristos și să fii acuzat ascultă-mă pentru un moment cu mare băgare de seamă lumea aceasta de la începutul creației și din vremea când Adam a căzut în păcat toată umanitatea este într-o vrăjmășie cu Dumnezeu ostilitate cu Dumnezeu se află în ostilitatea aceasta cu Dumnezeu și există două implicații una Scriptura ne spune datorită păcatului omul este separat de Dumnezeu. Și această separare, această rupere de Dumnezeu, Scriptura o numește moarte. Noi, fiind separați de Dumnezeu, suntem morți în greșelile și păcatele noastre în care trăim după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează în fiine ascultării. Aceasta este prima, primul rezultat al păcatului. Al doilea, este o condamnare care stă peste noi. Separare de Dumnezeu și condamnare. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cea împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor și împotriva oricărei a lui Dumnezeu care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Omul este separat, mort în păcatele sale și omul este condamnat datorită păcatului său. Și puteam să rămânem în condiția aceasta. Dacă Dumnezeu nu s-ar fi îndurat de noi. Dacă ne-ar fi lăsat Dumnezeu pe toți în condiția aceasta de moarte spirituală și condamnare. Nu era vinovat cu nimic. Păcatul nostru ne-a adus în condiția aceasta. Dar Scriptura ne spune atât de frumos în Efeseni capitolul 2, versetul 4. Dar Dumnezeu! După ce ne spune că noi eram morți, separați de Dumnezeu și condamnați, Scriptura spune, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dar Dumnezeu, aceasta este cea mai mare... Conjuncția adversativă care există în gramatica brunei limbi. aș spune că este conjuncția adversativă absolută. Dar Dumnezeu, pentru dragostea Lui a schimbat starea noastră de condamnare și a trimis norii și vântul să aducă ploaia binecuvântată a mântuirii. Întrebarea pentru tine este: Unde te situezi? În relație cu oferta Lui Dumnezeu. Vrei să primești darul iertării? Dumnezeu care era bogat în îndurare ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Cum? Trimițându-L pe Fiul să moară pentru păcatul tău. Să plătească în locul tău. Să ia asupra Lui vinovăția. Să absoarbă moartea ta în moartea Lui. Și astfel... Prin credință să poți primi darul iertării, darul mântuirii, darul răscumpărării tale. Dar dacă continui să mergi pe drumul acesta al vieții, indiferent față de toate evidențele pe care Dumnezeu le dă pentru iertarea ta, te așteaptă procesul în care vei intra ca și inculpat, pârât, condamnat și rechizitoriul, este mare. Dosarul păcatelor înaintea lui Dumnezeu este greu. Multe evidențe împotriva noastră ca oameni care am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Foarte multe evidențe. Însă există posibilitatea schimbării. Aceea prin care vii înaintea lui Dumnezeu cu pocăință, cu căință pentru păcatul tău și prin credință te uiți la Hristos, nu la ce ai putea face tu pentru răscumpărarea și iertarea ta, privești spre Hristos care a plătit. Și atunci lucrurile se vor schimba fundamental în relație cu, cu acest proces divin, final, al judecății. În ce fel? imaginează că mâine primește o scrisoare. Te duci și deschizi cutia poștală și vezi pe plic scris judecătoria orașului Brașov sau București sau de unde vă aflați. Numai când vezi plicul ăla încep să, să tremuri și vrei să-l deschizi repede să vezi despre ce este vorba. Și în plicul acela este o scrisoare de la, judecă, de la judecătorie prin care ești chemat la un proces. Și acum poți citi, te gândești la tot ce ai făcut și poate identifici ceva ce nu a fost în regulă în trecut și te gândești, poate pentru asta sunt chemat. Poate au ieșit evidențele la ideal, cineva le-a găsit și acum sunt vinovat. Sunt condamnat. Și primești și zici, ești chemat în judecată pentru faptul cutare pe care l-ai făcut. Și știi că acel lucru nu trece cu amendă, acel lucru nu trece cu muncă în folosul comunității, acel lucru nu poate fi plătit decât cu 20 de ani închisoare. Cum te simți? Groasnic. Și simți că nimeni nu te mai poate ajuta, că nu sunt politicieni care să te uh, acopere. Dar să presupunem că în plicul acela de la judecătorie vine o scrisoare care zice sunteți chemat în 10 septembrie 2020 pentru moștenirea în valoare de 300.000 de euro pe care unchiul dumneavoastră va a dat-o. Cum e? Total diferit. Cum te duci la judecată? Fugind! te-nbași frumos uh, și te gândești la aia 300.000 de, de euro. Ce o să faci cu ei? Altă atitudine față de judecată. E bine, aceasta poate să fie situația noastră în raport cu judecata finală. Ori aceea în care ne apropiem cu teamă, cu frică, nu știu ce va fi, vom vedea unde se duc toți, mă voi duce și eu, ce au făcut toți voi face și eu, lasă că Dumnezeu știe, Dumnezeu e bun, lasă că Dumnezeu acoperă. În starea aceasta te apropii de Marea Judecată? Sau te duci ca cel bucuros că va avea să ia moștenirea, să primească moștenirea, și nu una de 300 de de euro, ci viața veșnică în, acel, în acea nouă creație în care va domni Hristos și nu va fi inechitate socială, nu va fi... Plâns nu va fi uh, suferință, nu va fi moarte. Astăzi, Hristos ne invită pe toți la un examen. Prin întrebările acestea putem face fie o verificare prin care să ne dăm seama că suntem și noi într-o mulțime, acolo, crezând că totul e bine, dar fără a avea cu adevărat această înțelegere a vremurilor și așteptare, bucurie a lui Hristos. Marele nostru mântuitor și zbăvitor sau putem constata că suntem încă în păcatele noastre și Dumnezeu ne cheamă să ne pocăim, să ne întoarcem, să primim viață ca să putem zice mă îndrept spre moștenirea mea veșnică. Abia aștept să vină norii adunându-se și să-l văd pe mântuitorul meu venind pe nori cerului și răscumpărându-și Miriasa, și ducându o la acest ospăț divin pe care îl așteptăm cu toți cu bucurie, cei care suntem și-am primit mântuirea Lui, ești și tu dintre aceia? Dumnezeu să lucreze, prin puterea Duhului Sfânt și a Evangheliei sale, să primești darul iertării, să primești darul mântuirii, alții să ne trezim din somnul acesta al vremurilor care ne-a adormit, și să fim vigilenți în așteptare, să fim ca și acele cinci fecioare înțelepte, pregătite cu candela și să-L onorăm pe Domnul când va veni El așa cum merită să fie primit. Amin.